0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Ciao, bentornati all'ascolto di Start sono Rosalba Reggio e oggi affrontiamo tre temi tutti legati alle conseguenze dell'invasione russa in Ucraina iniziata un mese fa la decisione di Putin di far pagare il gas in rubli, le difficoltà della Russia nel trovare un compratore alternativo all'Europa e le conseguenze della guerra sui mercati e sull'economia. Partiamo dalla scelta del Cremlino di imporre a tutte le valute considerate ostili, l'euro e tra queste, il pagamento in rubli. Come ben spiegato nel pezzo di Sissi Bellomo su Mercati Più, questa scelta si rivela un'arma a doppio taglio, perché certamente sorreggerà il cambio, ma toglierà alla Russia un'importante fonte di valuta pregiata. Se però i clienti europei non dovessero cedere al ricatto, Gazprom non avrà altra scelta che bloccare le forniture europee. Circa 380 milioni di metri cubi al giorno, pari a quasi il 30% delle nostre importazioni di gas. Con la conseguenza di un forte danno economico per la Russia, e del rischio di danni ai giacimenti per il blocco delle estrazioni. Con l'inasprimento del conflitto d'altronde lo stop delle forniture è un'ipotesi reale che ha già portato a un forte aumento dei prezzi del gas. La banca centrale russa sta sviluppando un sistema di pagamento in rubli ma questo comporterà per gli acquirenti il cambio dei termini di pagamento che imporrà la nuova discussione dei singoli contratti anche nei termini di durata o volumi minimi. La risposta di Putin alle sanzioni però non si è limitata al gas, anche sul petrolio si sono registrati aumenti, è il caso del Brent che ha subito rincari per colpa di una riduzione di flussi dall'oleodotto CPC del Caspio, controllato da Mosca anche se trasporta greggio Kazako, giustificato da riparazioni urgenti, di cui però nessuna compagnia occidentale socia del consorzio ha potuto verificare la reale necessità. Forte dunque il sospetto che sia la rappresaglia di Putin alla discussione europea di un possibile embargo petrolifero contro Mosca. Il secondo tema che affrontiamo oggi è relativo alle alternative di Mosca. Se noi non comprassimo più il suo gas, a chi potrebbe venderlo? Nel pezzo di Jacopo Giliberto su 24+, È ben chiaro che tagliare il metano all'Europa non sarà una mossa facile per il Cremlino, innanzitutto per problemi tecnici. Per chiudere i rubinetti servono tempo, procedure e manovre per mettere in sicurezza gli impianti. Neanche il cambio di destinazione sarebbe una scelta facile. Isolando l'Occidente, per esempio, non sarebbe comunque possibile deviare verso la Cina l'enorme flusso di metano che parte dalla Siberia, Non esiste infatti una condotta di collegamento tra i giacimenti che alimentano l'Europa e quelli diretti in Cina. Quali sono allora le soluzioni possibili per la Russia? Una potrebbe essere trasportare il gas europeo nei metanodotti diretti in Cina, scelta però inadeguata perché questi, anche immaginando di poterli raggiungere in qualche modo, non hanno comunque le dimensioni sufficienti per trasportare le quantità prodotte. Un'altra potrebbe essere immagazzinarlo, anche in questo caso scelta impossibile alla luce delle quantità giornaliere prodotte. La scelta di interrompere le estrazioni, possibile ma non in tempi rapidi, ha però dei limiti legati alla natura dei pozzi. Una parte del metano infatti sgorga insieme al petrolio, quindi fermando il primo si fermerebbe anche il secondo con il rischio della distruzione dell'impianto. Insomma, l'unica scelta possibile sarebbe interrompere l'estrazione dove è possibile, operazione che comporta giorni, non mesi, e continuare ad estrarre metano e petrolio dove sgorgano insieme, vendendo il petrolio e bruciando nell'aria il gas. Una soluzione che però non cancella i danni per la Russia. L'ultimo tema di oggi riguarda le conseguenze della guerra su mercati ed economia. Tema ben approfondito da Moria Longo su 24 ⁇ attraverso l'analisi della lettera agli azionisti di Larry Fink, il numero uno di BlackRock, società di gestione del risparmio più grande del mondo. Il Chairman della società individua tre fenomeni che cambieranno il mondo economico e finanziario nei prossimi anni. Il primo riguarda il passo indietro della globalizzazione. Per fin, l'invasione russa dell'Ucraina ha messo infatti fine alla globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi tre decenni, crisi già iniziata però per colpa della pandemia. Tutto questo insomma porterà molte aziende e governi a rimpatriare la produzione e ad accorciare le catene globali della fornitura. Questo ridurrà i margini delle imprese e alzerà i costi, quindi creerà pressioni inflazionistiche. L'altro fenomeno riguarda la spinta verso le valute digitali un trend già in atto che con la guerra subirà un'accelerazione perché porterà molti stati a mettere in discussione le proprie dipendenze valutarie. Un sistema di pagamento globale digitale ben disegnato invece potrà migliorare gli scambi di moneta tra paesi e ridurre il rischio di riciclaggio. Le valute digitali potranno anche abbassare i costi dei pagamenti transfrontalieri. L'ultimo fenomeno riguarda la transizione energetica. Anche se nel breve potrà rappresentare uno stop, la guerra in Ucraina porterà un'accelerazione del processo. Per questa puntata di Start è tutto. Se volete scrivermi l'indirizzo è rosalva.reggio@elsol24ore.com.